0: Вітаємось. Тут, у мене, трошки, у мене тож, трошки тут пропав звук, наче... Пов... Ага, наче ок. Угу. Трошки проговоримо. Здорово. Да, це бонусний епізод другого сезону «Антропа». Це шо? Угу. М-м- ну, я думаю, що ми так і говоримо, що типу, ми вирішили спитати патреонів Патронів чи патронів? Патронів і патронок. Патронів,
1: патронів і патронок. Якщо шорик вже йде, то можемо вже,
0: ми, якби так і <с��> <thing>. <laughs> <espí> yeah. mm-hmm. you little trickster.
2: Ну що, привіт. Мене звати Марія. Мене звати Стас. І це бонусний епізод другого сезону подкасту «Андропоцешо».
0: Ми майже повернулися, але ще не повністю. Лише у вигляді бонусного.
2: Ні, ми якраз завершуємо.
0: Повернулися, щоб завершити.
2: так. Нас неможливо забути, неможливо загубити і важко знайти, чи як, як ти казав? Про другий сезон. Як я казав? Ну, це теглайн другого сезону. Бонусного епізоду другого сезону.
0: Anyway. у бонусному епізоді ми вирішили задати питання патронам і патронкам. По другому сезону і взагалі, якщо в них був якийсь інтерес до нас. І отримали декілька запитань, ми хотіли б цьому епізоді на них відповісти.
2: Погнали. А... Питання. Е, чи варто називати ім'я людини, яка поставила запитання, чи не варто?
0: Якщо ти
1: хочеш, Марія, то ти можеш.
2: А людина ок?
1: Я думаю, що ок.
2: Угу. Окей.
1: Якщо вам не ок, то, будь ласка, поставте нам одну зірочку або будь-яку зірочку. Під подкастом «Антропоза, що не по подкасту».
2: Цю. <гум> <Цім> бом. <гум> 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 Зачитуй, будь ласка, перше запитання.
0: Отже, запитання від Ксенії Толмачової. Uh, ну, вона відіслала нас на своє запитання в інстаграмі, яке вона писала, про bullshit jobs. якщо не помиляюсь, саме запитання було про те, як взагалі існувати, розуміючи, що в тебе не якась essential job. Тобто, ти не займаєшся чимось суперкорисним в контексті антропоцену. Хоча, хотів би або хотіла би. Що з цим робити? Як жити? Як працювати?
2: Uh-huh. І що ти думаєш з цього приводу?
0: Я думав, що ти зараз перехопиш і... Розкажеш
2: щось, що думаєш. В мене є дві думки з цього приводу. По-перше, важливо себе не журити і не картати за те, що якась в мене якась не суперважлива робота для суспільства, не знаю, або для якоїсь спільноти. Тому що один з основних моментів сталого існування і сталого розвитку – це Кожній людині відчувати себе комфортно. Якщо в нас є змога знайти хорошу оплачувану роботу, і є розуміння, що наша робота не експлуатується, вона добре оплачується і цінується, це вже дуже добре. При цьому варто усвідомлювати, наскільки ця робота корисна або не корисна, тому що, якщо чесно, на моє особисте переконання, я не хочу нікого образити, але реально є дуже багато робіт, якщо вони зникнуть, то світ цього не помітить. І не те, щоб треба це тримати в голові карта себе, але при цьому розуміти, куди можна використати свої ресурси, які ти отримуєш, і знання, які ти, які ти маєш, в яку сторону їх можна правильно направляти, щоб це було більш корисно. Наприклад, це запитання від патронки Радіоподіл, і мені здається, що це вже якась користь від того, що... Е... Що є рефлексія. Що думки англійської мови в голові. Що ти контриб'ютиш, донатиш, ти... А що, контрібютиш? Ксенія є патронкою радіоподіл. Звідки вона бере ці гроші? <laughs> Які <laughs> гроші?
0: Ксенія, розкажи нам бігові. Де <laughs> гроші? <laughs> Де гроші, Ксенія? <laughs> Коли ми говорили про bullshit jobs і про те, що існує певна. Ну, нерівність серед професій щодо їх там, впливу на, на людство. І що не кожна професія є рівноцінною. Наш, наша мета була не в тому, щоб певні люди почували, якісь айтішники умовні, почували себе абсолютно жалюгідно і так, наче вони не приносять якоїсь користі. Абсолютно ні. Це, скоріше, певна думка, яку варто тримати в голові, роздумуючи не про свою конкретну роботу, а про кар'єру загалом. Мені здається, що було б набагато... Ні, не було б набагато краще, це якесь дивне формулювання. Мені здається, що було б корисніше, якби люди більше задумувались про прикладну корисність власної роботи при побудові кар'єри. Тобто не обов'язково прямо зараз, прямо тут робити щось, суперкласна для цього світу, але варто думати про це у розрізі там, наступних 5-10 років свого життя. Так,
2: можливо, цей досвід, який ти отримуєш зараз на своїй посаді, ти можеш використати потім кудись найбільш корисні речі і відчувати себе спокійно і комфортніше. Але якщо ти вже зараз відчуваєш себе комфортно, це вже дуже добре.
0: Окей, я думаю, що ми дуже багато... У нас є багато
2: роздумів на цей рахунок. Ми можемо колись написати про це пост. Запишемо це в контент-план нашого Інстаграму.
1: Підписуйтесь на Інстаграм «Антропоса.шо» та «Радіо Подів». Лінки в описі до цього подкасту. Так. цьому.
0: Дякую.
2: Переходимо до другого запитання.
0: А, я сьогодні читаю запитання, так? <ріст> <ріст> Окей. Ви торкались теми велосипедів? А як щодо самокатів, моноколес і так далі? З одного боку – мікромобільність, з іншого боку – нерегульованість.
2: І я знову починаю відповідати.
0: Ну, це логічно, якщо я читаю запитання.
2: Така вже структура. Наступного разу змінимо цю структуру. Давай. На наступні запитання. Я похочуся з тим, що відсутність нерегульованості персонального транспорту у Києві – це досить серйозна проблема, тому що на пішохідних зонах може бути багато електросамокатів, електровелосипедів і моноколіс. Вони досить швидкі і вони більш небезпечні, ніж велосипеди, наприклад. Тому що вони можуть розвивати більшу швидкість і так далі. І дійсно регульованість потрібна, але на даному етапі розвитку цієї культури культури цього електротранспорту, персонального електротранспорту в Києві, ця регульованість не потрібна. Я поспілкувалася сьогодні з нашим телевізьким експертом Данилою Скибою, і він мені розказав дуже цікаву думку, я її підтримую, що запроваджувати або регулювати таке явище може знищити ще на початку створення цього явища. Тобто, регульованість цього руху може на початку Щас. регульованість цього руху може знищити... Якщо дуже сильно
0: регулювати і обмежувати персональний транспорт вже на початку, то просто люди почнуть відмовлятися від цієї ідеї одразу. І так, це, це не виросте в якийсь рух, правильно? Це знищити
2: те, чого ще не існує. Угу. По суті, так.
0: Але ти знаєш, так, але тут є проблема в тому, що все, одне, все одно потрібно якось виділити простір в місті для існування персонального електротранспорту. Бо це як явище, воно вже існує, воно вже розвивається в Україні так само. І якщо не регулювати його, то справді відбувається так, що виїжджати на дорогу до автомобілів на електросамокатах часто просто небезпечно, тому люди цього Зазвичай, не роблять. Їздити по тротуарах – це вже, ну, по суті, захоплення зони для пішоходів це безпечно. Створювати
2: незручності, mm-hmm. так, це правда. Але я вважаю, що в Києві в Україні цей рух ще дуже-дуже неактивний. Ця культура з'явиться, якщо буде збільшуватися кількість персонального електротранспорту у Києві.
0: Вона збільшується.
2: Вона збільшується, але в наших водіїв ще немає розуміння, що велосипедист або людина на електросамокаті – це повноцінний суб'єкт, суб'єкт mm-hmm. дорожнього руху. Якщо людина на самокаті виїжджає на, е, на дорогу, то автомобілісти зазвичай будуть засигналювати, матюкати і дуже сильно ну, не розуміти, якого біса ти виїжджаєш на mm-hmm. мій шлях, на, на мою дорогу, бо так, я тут їду.
0: Але мені здається, що нерегульованість тут не допоможе. Тут якраз Мені здається, тут ми повертаємось до нашої тези із першого епізоду другого сезону про автоцентризм, що, як не крути, велодоріжки потрібні. І в даному контексті вони потрібні точно, бо завдяки велодоріжкам можна вивести електротранспорт персональний у окрему зону в місті, де буде безпечно їздити їм поряд із велосипедистами фактично привчати таким чином автомобілістів до такого явища і не наражати пішоходів на зайву небезпеку.
2: Можна я розкажу трішечки, про що мені сьогодні повідомив наш тельвівський експерт Пові... Данило Скиба? Повідомив, да, окей. Да, він мені розказав дуже детально, що у 2018 році, коли вони тільки переїхали до Тельвіва, електросамокатів у місті було дуже небагато, було багато великів. І поступово десь за, місяці, за місяців 7-9, за його інформацією, uh-huh. кількість електросамокатів дуже сильно збільшилася. Відповідно, за, за цей час з'явилася регульованість. Якщо раніше в них взагалі не було ніякого законодавства по електротранспорту, uh-huh. то за цей час з'явилися закони, які регулюють, наприклад, їхати без шоломів, в них заборонено. Їхати по пішохідній зоні, в них заборонено. Якщо є велодоріжка, ти маєш їхати на велодоріжці. Якщо немає велодоріжки, ти виїжджаєш на дорогу. Uh-huh. Але штука в тому, що всі автомобілісти, в них водії, вони звикли до того, що є велосипедисти і що є люди на електросамокатах і на електровелосипедах. Ця регульованість з'явилася... В першу чергу, тому що було дуже багато аварій, навіть смертельних випадків, тому що електротранспорт він дійсно небезпечний. І якщо на початку люди дуже сильно обурювалися через таке законодавство, якого біса я їду просто на самокаті, який мені потрібен шолом, там ще щось, ну, що тут такого. Але поступово люди до цього звикли і зрозуміли, що це їх може убезпечити і просто зберегти їхнє життя. Mm-hmm. При цьому це законодавство з'явилося завдяки тому, що з'явилося дуже багато електросамокатів в місті. Якщо б їх не було, відповідно, не було б такого законодавства.
0: Ну і там, якщо не помиляюсь, ці норми регулювання і обмеження приймались після гучних аварій так, так. Е, за участі електротранспорту. Угу. Тобто із летальними е, результатами. Ну так,
2: це, це те, про що я й кажу.
0: Повертаючись до контексту антропоцену і впливу електротранспорту на життя людей в антропоцені, мені все одно здається, що це, скоріше, позитивне явище, Електротранспорт не є вирішенням проблеми пересування в містах сучасних, бо, знову ж таки, він не може повністю створити альтернативу автомобілям особливо в містах типу Києва, які величезні за площею, Просто неможливо всім пересісти на електросамокати також через погодні умови. Як вирішення – ні, але як спосіб трошки зняти е, напругу від автомобілів у місті – так. Якщо це правильно регулювати. Не надто сильно, але і не е, е, наражати пішоходів на небезпеку.
2: Угу, але якщо ти пам'ятаєш, до речі, цей епізод і ця тема визвала найбільше дискусій і обговорення, якраз тому, що тут немає якогось одного вирішення. І для кожного міста має бути якась своя специфічна політика.
0: Ну і ти знаєш, я думаю, що це питання автоцентризму та взагалі вибору транспорту є дуже таким конфліктним, як показав, показав наш перший епізод. Також тому, що люди дуже сильно різняться за Транспортом, який вони використовують. Тобто, якщо є люди з автомобілями, вони часто багато користуються автомобілями. Навпаки, люди без автомобілів майже ніколи не сідають в авто. Тому тут є дуже сильна поляризація, від якої з'являється конфлікт. Угу. Але ну, це да. так, побічні роздуми.
2: Наступне запитання до нас прийшло від Владислава Латипова. Він запитав. Можете розповісти про ресурси книжки особистостей, за якими регулярно слідкуєте на теми сталого розвитку, захисту навколишнього середовища, міського планування тощо? Стас, кого ти читаєш? За ким ти стежиш?
0: У мене є два улюблені кліматологи, яких я читаю в Твіттері. Це Майкл Манн всім відомий кліматичний хокеїст. Так, Майкл Мант, це саме той вчений, який і опублікував статтю про хокейну ключку у 98-му році, про яку у нас був епізод у першому сезоні. Якщо вам цікаво, діть слухайте. І він, насправді, дуже активно веде Twitter, при цьому конструктивно, адекватно і без надто емоційних твітів. Також є Пітер Кальмус, також кліматолог. Він, мені здається, трошки більш радикальний, ніж Майкл Манн, але все одно зберігає певну ну, лінію конструктиву. Щодо книжок, я хочу порекомендувати одну книгу, яку я нещодавно дочитав. Вона називається «Ends of the World» Пітера Бреннена. Це книга про масові вимирання. Я не читав «Шосте вимирання», тому я не можу порівняти ці дві книги. Але мені надзвичайно сильно сподобалася ця книга настільки через якийсь фактаж, як через якусь перспективу, яку несе ця книга, на людство, на людське існування на цій планеті. Не в сенсі, що «О, ми такі маленькі, ми так існуємо мало на цій планеті», а більш глибокий, якесь, е, глибока рефлексія і аналіз того, що відбувається зараз із зміною клімату, як це відбувалось в минулому і чому взагалі декілька разів практично все живе на планеті вимирало. Бо, знову ж таки, масові вимирання часто... Здаються, людям, якимось, типу, дуже невеликим івентом, під час якого ну, там стало менше тваринок, але там пройшло трошки часу і почали далі бігати собі. Але насправді, під час одного з вимирань протягом 10 мільйонів років не росли дерева взагалі. Тобто вони зникли. Всі дерева, 10 мільйонів років. Тобто, це так довго, що бездеревний світ став статикою на певний час. Це такий фанфект або не фанфект і тізер до книги. На жаль, книги немає в перекладі, тому треба читати англійською. Посилання в описі. Так, звичайно, як завжди, посилання в описі. Окей, що ти маєш сказати з приводу цього питання?
2: Якщо ми говоримо вже про книжки, то я хотіла ще е, сказати про книжку, яка називається «Душа восьминога», яку написала Сайн Монгомері. Вона займається дослідженням тварин. І певний час вона вже досить глибоко цікавиться якраз видами восьминогів. Вона не дуже сильно стосується теми антропоцену або проблем з навколишнім середовищем, але вона дуже добре показує, наскільки наш світ людиноцентричний і наскільки ми звикли, ми, тобто люди, звикли надавати всьому живому якісь людські риси. При тому, що є створіння, які дуже сильно від нас відрізняються, але мають розвинений інтелект і дуже розумні. Те, що вона писала про восьминогів, мене дуже сильно вразило. Тому це така дуже, дуже ненапряжна книжка, вона цікава, вона з певними її переживаннями, роздумами і так далі, але вона дуже багато описує життя, е- розвиток, взагалі, не знаю, лайфстайл восьминогів. <риклад> <риклад> Але в них є лайфстайл.
1: На радіо пудів.
2: І ще я читаю постійно розсилку «The Guardian», яка називається «Green Light». Вона безкоштовна, на неї можна підписатися, зайшовши на «Guardian». «Guardian» взагалі зараз дуже багато висвітлює е, кліматичну кризу, і вони якраз увійшли до медійного руху, який називається «Covering Climate Now» як це правильно перекласти висвітлення клімату зараз. Це, до речі, другий ресурс, який я хотіла порадити. Ми також залишимо лінк в описі до цього епізоду. Власне, це ініціатива медіа з усього світу, куди входять, куди входять доволі, топові, доволі топові медійні організації, і Guardian так само. На цьому сайті є багато статей, різних статей, як новинних, так і аналітичних, так і лонгрідів з приводу кліматичної кризи і що відбувається у світі. Але насправді на «Гардіані» дуже багато матеріалів, які входять і на цей ресурс так само. Це mm-hmm. просто цікава ініціатива, на яку можна зайти і полазити там. Ця ініціатива приймає будь-яке медіа з будь-якої частини світу долучитися. Це нічого не коштує. І мені здається, це дуже класний приклад того, як людям варто поводитися, коли є якісь кризові проблемні ситуації.
0: Ну, якщо не помиляюсь, там зараз немає жодних українських медіа у цій ініціативі.
2: Ні, я не наштовхнулася. Останній раз,
0: коли я дивився, там їх не було. Тому якщо раптом ви працюєте в українському медіа і хочете долучитись, можливо, це буде вам корисно.
2: І ще в нас є друге запитання від Владислава Латипова, який попросив назвати імена людей або організацій, що вже роблять конкретні кроки в Україні, щоб врятувати людей від самих себе. Це дуже класне запитання, тому що ми дуже багато можемо говорити про проблеми, але дуже мало розповідаємо про вже існуючі ініціативи. Їх не дуже багато, але вони є.
0: Бо ми не подкаст про локальні ініціативи. Це я в захист нас скажу.
2: Якщо ви хочете записати подкаст про локальні ініціативи, напишіть на радіоподіл. Ні? Пишіть, пишіть. Окей. Okay. Звичайно, в цьому переліку неможливо не згадати про Україну без сміття. Це дуже хороша громадська організація, яка робить багато класних і важливих ініціатив в Україні, і вони ледь не єдині, які змогли зібрати таку серйозну команду і робити настільки якісно.
0: А що вони роблять, ти просто не сказала. А, да? Я думаю, що більшість людей знають або чули щось про них. Uh-huh. В них є станція сортування сміття в Києві, і вони вже, я не знаю з якого часу вони працюють, але вони вже декілька років стабільно працюють. І мені здається, що вони стали такою потужною інституцією в Києві серед людей, які свідомо хочуть сортувати серйозно сміття.
2: Ну так, вони... це сортувальна станція, але все, що вони збирають, все сміття, яке вони збирають, вони потім віддають на переробку. Також є громадська організація, яка називається Rethink я думаю, що вона теж досить відома. Вони розповідають про кругову економіку та про її кейси в Україні, як можна до неї перейти. Намагаються об'єднати стейкхолдерів заради е- мінімізації кількості відходів, проводять екологічні дослідження, проводять лекції, події, намагаються ще й при цьому кооперуватися, якось співпрацювати з українським урядом. Угу. Тобто вони часто долучаються до написання певних законопроєктів. Наприклад, вони долучалися до написання законопроєктів про і сортування сміття, і переробку сміття, і про викиди карбонові. Ось. Ну, тобто вони роблять дуже прикольні речі. А, в них є сайт, але сайт вони ведуть не дуже активно. Останнім часом вони давно не оновлювали публікації. Проте вони досить активно ведуть свої сторінки в Інстаграмі та Фейсбуці, і там реально можна багато всього цікавого почитати.
0: Я б також задав агентів змін, Бо Мені дуже подобається те, що вони роблять в плані інформування і, і освіти, просвітництва, скоріше, про те, як можуть будуватись міста і як звичні нам публічні простори, принаймні в Києві, можуть перевтілюватись і бути набагато більш підготовленими до епохи антропоцену.
2: Ну І також є uh, Zero Waste Львів. Zero Waste – це взагалі... Такий рух в українських, серед українських громадських організацій є не тільки Львів, є Харків, Запоріжжя.
0: Якщо не помиляюсь, це взагалі європейський рух.
2: Так, так. Єв... Mm-hmm. Він спочатку з'явився в Європі, потім дійшов до нас. Ось, але я знаю про Zero Waste Львів випадково, тому що я там замовляла, е... замовляла багаторазові чашки для кави. Ось, і потім почала просто дивитися, читати, що вони пишуть в своєму інстаграмі. Вони теж його досить непогано ведуть. Ось, і Мені подобається те, що, знову ж таки, є такі ініціативи, які намагаються співпрацювати, не просто низові ініціативи, вони намагаються співпрацювати з бізнесами місцевими, намагаються співпрацювати з владою. І якщо я не помиляюся, вони дуже багато співпрацюють з, Лівською, з Львівською міською радою е- і взагалі ця організація безпосередньо у Львові виникла якраз на цій хвилі кризи сміття в місті, якщо mm-hmm. ти пам'ятаєш. Так, Я так. думаю, що всі пам'ятають цю історію.
0: Досі, здається, входять mm-hmm. мемчики про Садового і Брукерів.
2: Ну от, вони роблять хороші речі. Таких організацій насправді дуже багато, і ми можемо написати про них, про них детальніше теж в Instagram, наприклад, тому що всіх їх перелічувати складно, і вони можуть робити дуже схожі речі. Багато
0: громадських організацій, які займаються проблемами антропоцену на на в в подкасті Антропоцешо.
1: Приношу вибачення всім слухачам, які оглухли на обидва у вуха в результаті цього
0: динамічного Очного. Гучного.
1: Коли ти говориш, я що буду треба так відсув... постійно. Не <ріху> треба, будь ласка. Так навпаки, треба відсуватись назад. Я розумію. Ну нічого. Я хотів зробити уточнення. В... О... 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 Охуїли. <нах> ви охуїли? <нах> Це теж, але... <нах> Коли говорили про садового, ви сказали, що садовий мудак і все дуже плохо, чи просто ви сказали, що криза сміття криза сміття. Ви сказали, що просто okay. досі
0: ходять мемчики про кризу сміття. Окей,
1: okay, тому що так? там ж
0: це було ті типу, почути більше
1: політична тусовочка.
0: Ти сказала трошки торкнулася теми низових ініціатив. А, насправді існує купа маленьких організацій чи навіть там груп в Фейсбуці, які займаються ультра супер нанолокальними ініціативами, про які ми не знаємо і про які, мабуть, ви можете знати тільки якщо ви живете в якомусь місці, ось там це відбувається. Я б хотів виділити одну з таких спільнот у Фейсбуці. Вона називається Притулок для птахів і мелких тварин Лунна долина. Ці чуваки займаються порятунком та допомогою пташкам та маленьким тваринкам, як очевидно з назви. Мені здається, що вони абсолютно бішені в гарному сенсі, тому що вони абсолютно повністю присвячують себе цій справі. Мені здається, що я в подкасті цьому ще не казав, що я абсолютний фанат динозаврів, як багато з вас ще з дитинства, але в мене цей інтерес залишився досі. І я абсолютно закоханий в пташок, тому що птахи це є прямі, прямі нащадки динозаврів. Якщо ви цього не знали, абсолютно mind-blowing факт для вас. Якщо вам це цікаво, то я можу трошки поговорити про це якось в майбутньому. Бо я можу про це говорити дуже довго.
2: Mm-hmm, це правда.
0: Надто довго. Тому не зараз. Але повертаючись знову ж таки до теми низових ініціатив, Шукайте їх, Я, навіть якщо це щось дуже-дуже-дуже маленьке, намагаєтесь підтримувати їх. Я думаю, що чим локальніше, тим краще в даному випадку. Тобі так не здається? Якщо це
2: маленькі ініціативи, то так, звичайно.
0: Моя думка полягає в тому, що маленькі ініціативи, мабуть, більше потребують залученості кожного з нас, окремих громадян, ніж величезні організації.
2: Цей подкаст є частиною спільноти українськомовних подкастів «Радіо Поділ».
0: Найс. Nice. Фактично з першого раунду.
2: Підписуйтесь на наш інстаграм.
0: І наш теж. На наш інстаграм. І на сторінки в соціальних мережах Радіо Поділ так само.
1: Всі описи в... Всі
0: лінки в описі цього поділу. Всі описи в лінках, всі лінки в описах. Да.
1: Якщо ви хочете підтримати Радіо Поділ, ставайте... Соросом або Соросинію Радіоподіл. Патреонте нас. Всі лінки теж в описі. Якщо хочете почитати детальніше, то заходьте на сайт радіоподіл.орг і там є вкладка «Донати», де ви можете більше почитати, навіщо нам потрібні ваші договори.
2: Будемо прощатися.
0: Так, бувайте. Я не знаю, що ще додати. Скоро почуємось.
2: Так, так. Скоро почуємося. Залишайтеся Bear... Yeah.
0: Stay safe, ти хотіла сказати. Залишайтеся безпечними.
2: Бережіть себе, лишайтеся в теплі, і нехай все буде добре. Па-па! Цьомки-бомки! Обнімашки! Та побачення! Та побачення! На радіо поділу. На радіо поділу. На радіо поділу.
1: О, Боже, щас. Секунда, секунда. Радио, радио, путь, путь,